0: Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7, Malaquias que é o último livro do Antigo Testamento, último livro antes de Mateus, capítulo 3, versos 7 a 12, nós temos estudado esse livro nos últimos domingos, e se você tem nos acompanhado, uma das coisas que você deve estar percebendo, é que a grande tônica do livro de Malaquias, é que nós devemos levar o Senhor a sério em todas as áreas da nossa vida. O Senhor não é algo só para mudar a nossa rotina de domingo. De domingo, ao invés de ficar em casa, assistindo televisão, eu vou para a igreja. Jesus deve ser o nosso Deus. E nós devemos o levar a sério em todas as áreas da nossa vida. Ele é o Cristo que se entregou por nós. Ele é o Deus que se fez homem viveu uma vida perfeita e morreu a morte que nós deve, deveríamos morrer porque nós somos imperfeitos. E diante do sacrifício de Jesus e diante do que esse Deus fez por nós, o mínimo que nós podemos fazer é nos consagrar totalmente a Ele e levar Ele a sério em todas as áreas da nossa vida. Então Malaquias tem, a gente tem estudado Malaquias e temos visto Deus chamando todos nós a levarmos Ele a sério em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós iremos estudar o, o texto de Malaquias que talvez seja o único texto conhecido do livro de Malaquias e muitas vezes, embora ele seja um texto conhecido, ele é muito mal interpretado e mal compreendido, então eu quero estudar esse texto com vocês, explicar o que, esse, o que o Senhor estava querendo dizer para o povo naquela época, e o que isso tem de aplicação para nós hoje, então eu quero ler com você o texto de Malaquias capítulo 3, versos 7 a 12 que diz o seguinte, Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda… Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa diz o Senhor dos Exércitos, quero começar fazendo uma pergunta para você, que lugar Deus deveria ocupar na nossa vida? Se você tivesse que responder essa pergunta, olha, qual é o lugar que Deus deveria ocupar na sua vida? O que, que você me responderia? Jesus é o nosso Deus, e o lugar que Ele deveria ocupar nas nossas vidas? Eu vou colocar algumas coisas aqui, nós deveremos olhar para Ele como fonte de todas as bênçãos que nós temos todas as coisas boas que nós temos, é fruto da bênção de Deus sobre nós, Ele é quem é a fonte de toda a bênção nas nossas vidas, e um dos lugares que o Senhor deveria ocupar na nossa vida é o seguinte, nós olharmos para Ele como a fonte de tudo de bom que nós temos, o Senhor deveria ocupar o um lugar na nossa vida, e ser aquele que nós amamos de todo coração, e nós dedicamos o melhor de nossas vidas, do nosso tempo, dos nossos talentos a Ele… Esse é o lugar que Ele deveria ocupar nas nossas vidas. Ele deveria ser sempre o nosso refúgio e fortaleza. Nos momentos de ansiedade, nos momentos de preocupação, nos momentos de insegurança, eu corro para quem? Esse deveria ser o lugar que o Senhor ocupa na minha vida como nós cantamos, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele deveria ser a fonte de todo prazer e de toda alegria, aquele em quem eu projeto a minha alegria, e eu sei, olha, as coisas desse mundo não têm nada para me oferecer de duradouro, mas o Senhor é a fonte de toda alegria, esse deveria ser o lugar que o Senhor ocupa nas nossas vidas, nós deveríamos nos submeter totalmente e nos devotar a Ele, afinal Ele morreu por nós, Ele é o Deus maravilhoso, o único que é sábio o suficiente para guiar as nossas vidas, Ele é o nosso Criador esse é o lugar que o Deus deveria ocupar na nossa vida, mas aí eu faço uma segunda pergunta para você, ok, na teoria, esse é o lugar que Jesus deveria ocupar na nossa vida, mas na nossa cultura, quem que ocupa esse lugar? Pare um pouquinho e pense, por cinco segundos, na nossa cultura, quem ocupa esse lugar na vida das pessoas? E eu vou responder para você, de maneira geral sabe quem ocupa? O dinheiro… Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas na nossa cultura, quem é a fonte de todas as bênçãos? É o dinheiro, e as pessoas vivem pensando que, tudo que elas têm é fruto do quê? Da força do braço delas, que trabalharam para conquistar o dinheiro que elas têm, e se eu tenho tudo que eu tenho, é porque eu tenho me esforçado, e muitas vezes a gente olha para os outros e fala, enquanto você está aí dormindo, eu estou trabalhando, vai trabalhar e muitas vezes nós olhamos para a fonte de todos os nossos bens, como o dinheiro, é isso que me dá o tudo de bom que eu tenho, quem as pessoas amam, e dedicam o melhor de suas vidas, de maneira geral é para o Senhor? De maneira geral é para o dinheiro, se é por dinheiro a pessoa acorda cedo, dorme tarde, faz coisa que ela não faria nunca, nós vivemos essa cultura, e é uma cultura frenética por trabalho, 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 porque no fim as pessoas querem dinheiro, 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 dinheiro… Quem é o refúgio e fortaleza das pessoas? O dinheiro. Não sei se já a para pensar nisso, mas normalmente quando a gente tem dinheiro, a gente se sente seguro. Porque se acontecer qualquer coisa, eu tenho dinheiro para resolver. Se alguém ficar doente, eu tenho dinheiro para pagar o um médico. Se acontecer qualquer coisa, eu dou meu jeito. As pessoas olham, para o quê como fonte de toda alegria e prazer? O dinheiro. Eu sei que todo mundo fala, dinheiro não traz felicidade. Mas na teoria todo mundo fala isso mas no fundo todo mundo acredita que traz, porque todo mundo vive para ter mais dele, e já ouviu aquele ditado, né? dinheiro não traz felicidade, então sabe o que você faz? dê todo o seu dinheiro para mim e seja feliz, <risos> porque no fundo, no fundo as pessoas acreditam que o dinheiro traz felicidade sim, as pessoas se submetem e se devotam a quê na nossa cultura? gente, ao dinheiro, eu não sei se já parou a pensar nisso, mas as pessoas se casam por dinheiro, descasam por dinheiro, você sabia que o dinheiro e os problemas financeiros dentro do casamento, estão entre as quatro maiores causas de divórcio no Brasil? E você sabia que as pessoas divorciam mais por causa de dinheiro do que por causa de adultério? Você sabia disso? Boa parte das crises nos casamentos começam por causa de dificuldades financeiras, os dois não estão se acertando no que diz respeito a finanças e as famílias hoje em dia, é muito o marido não sabe quanto que a mulher ganha, vice-versa, cada um tem a sua vida financeira independente, e o marido é não vou contar não, que senão ela vai querer gastar todo o meu dinheiro. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa cultura. E por que eu estou falando isso? Porque nesse texto que nós lemos, Malaquias agora está começando a trabalhar e tocar nesse ponto, que é um dos pontos mais delicados na nossa cultura, que é a questão do dinheiro. Se você está aqui, é, desde o primeiro dia que nós temos trabalhado a série de Malaquias, eu vou fazer uma recapitulação bem rapidinho aqui, nos primeiros cinco versículos, Malaquias começa o livro, fal falando que de, da declaração de amor de Deus, Deus fala para o povo, eu tenho amado vocês desde sempre, eu vos tenho amado, eu tenho cuidado de vocês, vocês são o meu povo precioso e com base nesse amor de Deus pelo povo dele, Malaquias então começa a trabalhar várias coisas nas quais o povo deve levar Deus a sério, então ele vai falar, olha, então quando vocês, o que diz respeito ao culto de vocês, vocês têm que me oferecer o melhor de vocês e não o pior, isso ele trabalhou lá nos versículos 6 a 14, quando ele fala, para de me oferecer o um animal manco, cego, me ofereça o melhor, depois no versículo, capítulo 2, versos 1 a 9, ele vai falar para a gente levar também a sério a palavra de Deus na nossa vida, ele é o Deus que nos ama, então nós precisamos levar a palavra dEle a sério na nossa vida. Depois, no capítulo 2, versos 10 a 16, Ele vai falar sobre a nossa vida amorosa, e Ele vai falar que inclusive na vida amorosa, é preciso levar o Senhor a sério, e é preciso fazer do Senhor o nosso centro, e aquele que nos dirige, porque Ele não deve ser, só. a gente não pode separar a nossa vida em várias coisas, e ó, tem a minha vida amorosa, minha vida é, financeira, minha vida é, de lazer e Deus diz respeito à minha vida religiosa, não, Deus diz respeito a tudo, Ele tem que ser o Senhor sobre a minha vida como um todo, e é por isso que eu devo levar Ele a sério, inclusive na minha vida amorosa, falamos na semana passada que levar Jesus a sério, envolve viver uma vida de constante arrependimento, fazendo uma revisão constante da nossa vida, e agora Ele vai entrar na parte de dinheiro, mostrando o seguinte, gente, vocês têm que amar o Senhor e não amar o dinheiro, vocês têm que servir ao Senhor e não servir ao dinheiro… E o grande ponto aqui, gente, preste atenção nisso, que isso daqui é uma das coisas que você não pode perder de vista. Deus não está nem um pouco preocupado com o nosso dinheiro, ele não precisa do nosso dinheiro, ele é dono de tudo. Inclusive o dinheiro que está na sua mão foi ele que colocou, e se ele não quisesse colocado, se ele não quisesse ter colocado, ele não colocava o grande ponto aqui de, de, desse texto, e quando a Bíblia trata a questão financeira, não é o dinheiro e o valor em si, mas a grande questão é se nós temos um coração de fato consagrado ao Senhor ou não, e se de fato nós amamos ao Senhor mais do que tudo ou não, e se de fato Ele é o Rei das nossas vidas ou não, e a maneira como nós lidamos com o dinheiro, vai revelar muito disso, e esse é o grande ponto que nós não podemos perder de vista aqui, então, ditas essas coisas, eu quero agora entrar no texto explicar esse texto, e depois fazer algumas colocações e algumas aplicações, trazer esse texto para nós, bom, o texto começa com Deus fazendo uma acusação para o povo, ele vai o seguinte, desde os dias dos vossos pais, vocês estão se desviando dos meus estatutos, aqui é importante para você entender esse texto, e, e o que Deus está colocando aqui para o povo, é importante você entender que Deus, quando Ele chama Abraão, lá em Gênesis 10, 12, depois de 17, ele fez um combinado, uma aliança com o povo dele, ele chamou Abraão e falou assim, Abraão é o seguinte, eu vou fazer um compromisso com você, eu vou proteger você, eu vou abençoar você, eu vou dar uma terra para você, eu vou dar um reino para você, e eu vou usar você e todos os seus descendentes para abençoar todas as nações da terra, Deus escolheu Abraão, e escolheu formar uma nação por meio de Abraão, e escolheu então, fazendo uma aliança com Abraão abençoá-lo de modo que por meio dele ele ia abençoar todas as nações e todas as famílias da terra, essa era a parte de Deus na aliança que ele fez com o povo, a parte do povo na aliança, e Deus falou ó, oh, eu vou fazer isso, e o que eu peço de vocês? Eu amo vocês, eu escolhi vocês, eu fui até vocês, eu livrei vocês, eu, eu, eu tirei vocês da escravidão do Egito, me sirvam, me obedeçam, e os termos da aliança, mas obedecer em quê? Quando você lê lá, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai ver quais são os termos da aliança para o povo, no que, que eles deveriam obedecer. Então Deus chama o povo, faz um combinado de, olha, eu vou fazer tudo isso daqui por vocês, e Ele fala, e vocês me obedeçam de volta, me sirvam, caminhem comigo. E uma coisa que fica muito clara no Antigo Testamento, é que nesses termos da aliança e no compromisso que Deus fez com o povo, Ele diz o seguinte, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês e as bênçãos no Antigo Testamento tem muito a ver com, por exemplo, vai ter chuva para a plantação de vocês, os animais de vocês vão ser prósperos, a, as plantações de vocês vão frutificar abundantemente, tem muito a ver com as questões é, materiais da época, e principalmente eles viviam numa, numa sociedade de agricultura, de criação de gado, e tem muito a ver com as bênçãos de Deus, tem a ver com isso e Deus também falou, e se vocês não me obedecerem, isso vai gerar maldição, e a maldição tem a ver com o quê? Vai parar de chover, as plantações vão dar praga, os animais não vão reproduzir tanto, então Deus chamou o povo dessa forma, e firmou uma aliança com o povo dessa forma, a gente está falando do Antigo Testamento, no Novo Testamento, essa mesma aliança de Deus com o povo dele, e agora estamos falando da gente, continua, mas com uma diferença, com algumas diferenças na verdade, primeiro, e por causa de Jesus, primeiro… Jesus obedece toda a aliança no nosso lugar. Uma coisa que fica muito clara no Antigo Testamento é o seguinte: nós, seres humanos, não conseguimos obedecer a Deus. E todas as leis do Antigo Testamento estão aí para provar isso. A gente não consegue cumprir a nossa parte diante de Deus, e por isso a gente merece condenação da parte de Deus. Então, Deus, o próprio Deus, entrou na história da pessoa de Jesus e ele obedeceu toda a aliança no nosso lugar. Ele obedeceu e fez a nossa parte no nosso lugar e morreu a morte que a gente deveria morrer e louvado seja Deus por isso, porque se dependesse da gente, a gente estava perdido, então Ele obedece no nosso lugar, e as bênçãos que nós recebemos, e essa é uma coisa importante, não são bênçãos materiais, não tem a ver com chover, com a gente ficar rico, com ter carro zero na garagem, muitos vão dizer isso por aí, mas as bênçãos que Deus veio para nos trazer, e a aliança do Novo Testamento deixa isso muito claro, não são bênçãos materiais, mas tem a ver com bênçãos espirituais, o perdão dos nossos pecados, a certeza de vida eterna, a certeza que se eu morrer eu vou estar no céu com Deus, paz de espírito, alegria, o Espírito Santo habitando em nós, tudo isso são as grandes bênçãos, que o dinheiro não compra, e é muito melhor do que qualquer coisa que alguém possa ter e conquistar nessa vida, e uma coisa que a gente vê também no Novo Testamento, é que a desobediência, viver uma vida com Deus em desobediência, gera disciplina da parte dele, ou seja, Deus como um pai, e até isso é uma coisa que Deus faz porque Ele ama, como um pai Ele disciplina os seus filhos, quê? Você que já teve filho, se você não disciplinar uma criança, ela cresce achando que o errado é certo, ela cresce achando que fazer errado está tudo bem, então a disciplina vem como da parte dos pais porque amam seus filhos e querem mostrar para os filhos o que está errado, a Bíblia vai dizer que Deus age da mesma forma com a gente, tanto no Antigo Testamento Ele agia assim com o povo, quanto hoje com a gente no Novo Testamento Ele age assim conosco, e Deus então chama o povo dessa aliança e diz o seguinte, vocês estão se desviando da minha aliança, e tornai-vos a mim, e eu vou me tornar a vós, ele está chamando o povo, se arrependam, voltem para mim, reavivam, reavivem o desejo de me servir e de me obedecer, agarrem a aliança com todo o coração, mas o povo questiona, e a gente tem que se voltar no quê? Como assim? Do que? Ele vai dizer, Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? No que a gente está desobedecendo ao Senhor? Aqui? No que a gente está falhando? E aí, entra essa parte de dízimos e ofertas, e o que Deus vai ensinar aqui nesse texto, para todos nós, é que nós devemos amar ao Senhor com tudo, e honrar ao Senhor com tudo, inclusive com o nosso bolso. No versículo 8 e 9, ele vai dizer, roubará o homem ao Senhor? Todavia vocês me roubam. E dizem, no que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, e aqui gente, o grande, e é importante é isso, a aliança tinha muitas coisas, Deus aqui está só destacando um dos aspectos da aliança, dízimos e ofertas, é um dos aspectos da aliança do Antigo Testamento, que Deus tinha com o povo, que Ele está trazendo, olha, vocês estão me desonrando nisso, e perceba como Ele coloca, Ele vai falar assim, ó, oh, Deus é dono de tudo, como é que o um homem pode roubar a Deus? Mas o grande ponto é que na aliança, existia um combinado e existia uma palavra de Deus para o povo, dizendo o seguinte, de tudo o que eu colocar na mão de vocês separem 10%, um décimo, e entreguem na casa do tesouro, ou lá no templo, para que haja mantimento na minha casa, e eu já vou explicar melhor isso, mas na época como é que funcionava isso? Eu tinha lá, nasceu 10 bezerros novos, 10 cabritinhos novos lá na minha criação de gado, eu separava um, ia lá e entregava, tive lá minha colheita, Colhi lá, sei lá, uma tonelada de. Sei lá, colhi 10 quilos de alguma coisa. Separo um quilo e levo lá. E tudo que você tudo que Deus fazia prosperar nas suas mãos, esse era o combinado, vocês separavam e entregavam, por quê? E Deus estabeleceu que na aliança tinha o dízimo, que a oferta mínima que o povo deveria dar para o Senhor seria 10%. Além disso, você tinha as ofertas voluntárias. Então algumas pessoas perguntam o seguinte, mas Júlio, quem diz que dízimo é 10%? A palavra dízimo significa um décimo, então você dizimar é você tirar um décimo, e, e você tinha isso no Antigo Testamento muito claro, que é o seguinte, qual que é a oferta mínima que você tem que dar para, as para o Senhor, e investir na obra do Senhor? Um décimo, fora isso você tinha várias ofertas voluntárias, e Deus deixa uma coisa clara para eles, olha… Sabe por que vocês estão sendo amaldiçoados? Porque o que estava acontecendo? O povo estava vivendo ali várias desgraças. Não estava chovendo, a plantação não estava rendendo, estava cheio de praga, estava com um monte de problema. E Deus está falando: Sabe por que eu estou amaldiçoando vocês? Porque vocês estão se desviando de mim. As desgraças que vocês estão enfrentando, é porque vocês não estão caminhando comigo. E, e olha como ele coloca, gente: isso daqui é uma coisa que eu acho muito é, séria e muito dura. Ele coloca dízimo como, não dar o dízimo como roubar a Deus, e aqui tem uma coisa importante, porque na verdade ninguém dá dízimo, nós devolvemos dízimo, o que é roubo? É eu tomar posse e pegar uma coisa que não é minha, eu ficar com uma coisa que não é minha, e o dízimo é um dinheiro que Deus coloca em nossas mãos, mas não é nosso, só está nas nossas mãos, então não é um negócio meu que eu estou escolhendo dar, é uma coisa que está na minha mão que eu devolvo, essa é a lógica, e é por isso que ele coloca ali, ó, vocês estão roubando a Deus, porque vocês estão tomando um negócio, vocês estão ficando com uma coisa que não é de vocês. E, mais uma coisa que é interessante, é que mesmo o povo sendo, e aí quando a gente lê o livro de, de Malaquia, a gente vê que o povo estava errando um monte de coisa, Deus não destruía essa nação de ladrões, e essa nação tão cabeça dura, porque Deus firmou uma aliança com eles, apesar do povo ser assim, Deus amava esse povo, insistia nesse povo, e investia nesse povo. E aí, Deus faz um desafio para o povo. Então ele fala, ó, oh, vocês estão me roubando, por isso vocês estão se, é, debaixo de maldição. E aí Deus faz um desafio para o povo, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ele vai dizer, e provai ministro, no versículo 10, 11, ele vai dizer, e provai ministro, vocês vão ver se eu não vou abençoar vocês. E gente, esse é um dos poucos textos na Bíblia, que Deus chama o povo para testá-lo de maneira geral, ninguém deve provar a Deus, mas esse é um dos poucos textos na Bíblia que Deus fala, pode fazer prova de mim, pode me testar para vocês verem se eu não vou abençoar, se eu não vou é, derramar, abrir as janelas do céu, e derramar bênção sobre vocês, e uma coisa importante, que a gente vê nesse texto, é que ele coloca o seguinte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, o desafio era, todo o dízimo, não apenas o resto para tirar o peso da consciência, o que, que estava acontecendo na época? não é que ninguém dava nada, mas é que é o seguinte, cada 50 bezerro que nascia, a pessoa ia lá e dava um, cada 100 quilos da plantação, ela ia lá e dava um quilinho, não é que eles não estavam dando nada, mas é que eles não estavam dando todo o dízimo, é como se fosse hoje em dia, eu penso em uma pessoa que ganha aí, sei lá, seus 15 mil reais, 10 mil reais, cinco mil reais, sei lá, 10 mil reais, e vai lá e fala, ah, vou dar uns duzentos reais de oferta, o texto, Deus está chamando, dêem todo o dízimo ao Senhor, esse era o problema do povo, eles não estavam dando tudo, eles davam o um restinho assim, para não falar que não deu nada, eles davam alguma coisa, davam não, devolviam, mas, era para tirar o peso da consciência, eles não estavam sendo fiéis nessa parte, e ele vai falar da casa do tesouro, que era o lugar onde se armazenavam os dízimos antes da distribuição, lembre-se disso, as pessoas não tinham salário na época, então todo o dízimo era dado em forma de mantimento em forma de é, gado… É, questões de colheita e assim por diante, então existe um armazém onde isso era armazenado, é, antes de ser distribuído, e os dízimos eram usados para quê naquela época? Basicamente gente, os dízimos eram usados para sustentar os sacerdotes, que eles eram separados exclusivamente para os, o ofício sacerdotal, então eles não tinham, eles não plantavam, eles não criavam gado, e eles eram sustentados por esse dinheiro, e por esse, su, pelo dízimo do povo, além disso, o dízimo também era usado na época para ajudar as viúvas e os órfãos, as pessoas necessitadas, então o dízimo tinha a função tanto de sustentar os sacerdotes, quanto as pessoas da, da nação que eram mais pobres, era, elas eram ajudadas e sustentadas, na época não tinha bolsa família, não tinha nada disso que a gente tinha, tem hoje, quem sustentava era os sacerdotes, o templo, usando esse... Dinheiro do dízimo e os recursos do dízimo para abençoar e sustentar essas famílias. E o que acontecia? O povo não dar dízimo estava também, cria um problema social. Porque aí pessoas pobres que precisam disso, não tem. E na época, lembre-se de outra coisa. Na época você não tinha INSS. Não tinha, o marido morreu, a mulher recebe pensão por morte. você Uma mulher quando ela ficava viúva, ela não trabalhava de maneira geral. Então, quando uma mulher ficava viúva na época ela ficava sem sustento, e da onde vinha o sustento dela? Os dízimos e ofertas eram usados para sustentar e para ajudar as pessoas necessitadas também da nação, bom, isso daqui a gente está falando de Antigo Testamento, da época aqui de Malaquias, a pergunta é, Júlio, tá bom, mas Jesus veio, um monte de coisa mudou, o dízimo continua válido no Novo Testamento? Esse é um questionamento que muita gente faz para a gente, o dízimo continua válido? E gente, embora o Novo Testamento não fale diretamente de dízimo, como no Antigo Testamento, nós podemos pontuar algumas coisas importantes que o Novo Testamento fala sobre essa questão de, da contribuição do povo de Deus, primeiro, o princípio de investir para o avanço do Reino de Deus, para o sustento dos ministros, e para o cuidar dos necessitados, continua válido, quando a gente lê o Novo Testamento a gente vê o seguinte, a ideia é de o povo de Deus investindo na obra de Deus para que o Reino de Deus avance, para que os ministros sejam sustentados, para que os pobres sejam ajudados, esse é, um, esse é um princípio que continua completamente válido e de pé no Novo Testamento, a gente vê isso sendo praticado, a gente vê isso em Atos, nas cartas de Paulo, a gente vê essa questão sendo trabalhada o tempo todo, então a ideia, gente, a gente não, a gente não pensa direito nisso, mas eu não sei se é pensar, nós só estamos aqui como igreja, porque alguém investiu, esse prédio só está construído, a gente só pode ter um ar condicionado. A gente gosta de sentar aqui nesse calor de Indaiatuba, sentar num arzinho condicionado, ter um tempo de adoração ao Senhor. Isso daqui é gostoso, isso só é possível porque pessoas investiram na obra do Senhor. Então, esse princípio de investir na obra para que o reino avance para o sustento daqueles que se dedicam ao ensino da Palavra, para ajudar as pessoas necessitadas, e etc… esse é um princípio que continua completamente de pé no Novo Testamento, e o padrão do Novo Testamento, e aí você fala assim, não, mas não tem no Antigo só isso daí é coisa do Antigo Testamento, eu quero o Novo Testamento, o padrão do Antigo Testamento é muito maior do que 10%, quando você lê o Novo Testamento você vê o seguinte a galera vendia os terrenos para ajudar os pobres, era assim, ah, eu tenho uma casa, eu tenho a minha casa que eu moro, e eu tenho uma outra casa lá que eu alugo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender minha casa, que eu alugo, que eu não estou precisando dela mesmo, e vou pegar todo esse dinheiro e vou, e vou dar lá na igreja para ajudar, era assim que as pessoas faziam, então o padrão do Novo Testamento, na verdade é muito mais generoso e muito maior do que do Antigo Testamento, então diante dessas coisas, o que a gente pode dizer é o seguinte, no Novo Testamento, a questão do dízimo… Passa a ser um referencial mínimo, porque o Novo Testamento continua com esse princípio de contribuição e trabalha a ideia também de generosidade abundante. Então a gente pode dizer o seguinte: o dízimo é como se fosse um referencial mínimo que Deus traz para nós. E aqui, gente, eu quero fazer um parênteses muito importante agora, porque talvez vocês iam pensar o seguinte: assim, nossa, Júlio, mas por que Deus se preocupa tanto com essa questão de dinheiro? Será que Deus é um Deus ganancioso? Um Deus mesquinho? Por que, por que de tudo isso? E, gente, o grande ponto, e eu quero repetir isso. Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, Ele não está preocupado com o, o quanto é dado, ou coisas assim, a grande questão é que a falta de dízimos e ofertas, revelava um problema do coração daquele povo, e revela um, muitas vezes um problema do nosso coração, a falta de investir nas coisas de Deus, inclusive financeiramente, revela um problema espiritual, em, em que sentido Júlio? Revela por exemplo que a confiança não está no Senhor… Se eu creio que o meu sustento vem do Senhor, eu não tenho dificuldades nenhuma de investir na obra dEle, agora quando eu fico com aquele sentimento de, ah mas e se fizer falta? No fundo, no fundo eu não confio no Senhor, e eu não creio que é Ele que me sustenta, eu te falar uma coisa, quem sustenta as nossas vidas não somos nós, não é porque você acorda cedo e vai trabalhar, que você tem o que você tem, porque é o seguinte, quem te dá saúde para levantar cedo e trabalhar? se amanhã Deus falar, não vai levantar, não vai levantar, é Ele quem sustenta as nossas vidas, por meio do nosso trabalho, mas o nosso sustento vem do Senhor, e é por isso que, a nossa confiança não pode estar no dinheiro, tem que estar no Senhor, a falta de dízimos e ofertas, revelava do coração do povo, que eles eram apegados, e amavam o dinheiro, de modo que eles não tinham coragem, de investir nas coisas de Deus… Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas às vezes a gente tem tanta facilidade para gastar dinheiro com tanta coisa fútil e gasta sem pensar direito, mas a gente não tem coragem de investir de maneira generosa nas coisas de Deus. Isso mostra um coração apegado às coisas desse mundo. A falta dos dízimos e ofertas também revelam que eles não priorizavam o Senhor nem davam das primícias. Isso daqui é um princípio bíblico que: os dízimos e as ofertas tem que ser dados à premissa, ou seja, logo que recebe, logo que teve a colheita, você já tira a primeira parte e dá, não é do restante, se sobrar, você dá logo do primeiro, porque é prioridade, e a falta de dízimos e ofertas revelava isso do coração do povo, eles não priorizavam o Senhor, não priorizavam o culto e a espiritualidade, porque o templo e a estrutura religiosa era sustentado com esse dinheiro, eles não estavam nem aí, se estivesse funcionando ou se não estivesse funcionando eles não estavam preocupados em investir nisso, também revela que eles não pensavam no próximo, porque pessoas dependiam desse dinheiro, para serem sustentadas, e eles não estavam nem aí, percebe o seguinte, a grande questão gente, e Deus aqui não está preocupado com o dinheiro, Deus está preocupado com o que essa questão financeira revela sobre o coração do povo dEle… sabe qual é o grande problema do dinheiro? e Jesus vai nos dizer lá em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar a outro, não podeis servir a Deus e as riquezas, sabe o que Deus coloca? Não tem como, você servir ao Senhor Jesus e servir ao dinheiro juntos, sabe qual é o maior concorrente de Deus desde sempre? O dinheiro, e não tem como, porque o grande ponto aqui que Jesus trabalha é o seguinte, ou você serve ao Senhor, e vai usar o seu dinheiro, inclusive o seu dinheiro para servir ao Senhor, ou você vai amar o dinheiro e vai deixar o Senhor de lado, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, 1 Timóteo 6, 9 10, o texto vai dizer, Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, olha o que esse texto está dizendo, quem quer ficar rico, e só um detalhe, o problema não é ter dinheiro, o problema é querer dinheiro. Quem quer ficar rico, cai em tentações, ciladas, concupiscências insensatas e perniciosas, e afogam-se em ruína e perdição. Você já conheceu pessoas que se perderam por causa de dinheiro? Já conheceu famílias que se perderam por causa de dinheiro? Você já conheceu pessoas que na sua vida espiritual se perderam por causa de dinheiro? Começaram a se iludir com os prazeres e com as coisas que esse mundo tem para oferecer, terreno e passageiro, e foram deixando a sua vida de Deus de lado, com Deus de lado. Ele continua, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. O grande questão aqui, gente, de Deus, Ele está preocupado é com o bem do seu povo, que muitas vezes cai nessa tentação de amar o dinheiro, e se coloca e se mete em muitas ciladas, e em muitos caminhos autodestrutivos… o amor ao dinheiro gente, continua sendo um problema hoje, e eu faço uma pergunta para você, você se considera uma pessoa dominada pelo dinheiro? E talvez você senhor e fale, não Júlio, eu? Que isso, eu nem dinheiro tenho, coitadinho de mim, <risos> eu, eu, eu mal consigo pagar minhas contas, Eu quero antes de eu, de eu continuar e falar algumas coisas sobre isso, três lembranças para você… Primeiro você não precisa ter dinheiro para amar o dinheiro. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e não ama o dinheiro, e um monte de gente que não tem nada de dinheiro e ama o dinheiro. Eu falei aqui hoje de manhã, mas eu lembro uma vez um, um, um empresário lá da, da igreja de onde eu vim, que teve uma vez que é, tinha um, teve um, uma, um missionário que estava querendo, era, a ideia era, ele queria com, comprar um terreno para construir uma igreja num lugar, e assim, a questão era, era bastante dinheiro. E aí a igreja lá falou, ó, vamos fazer uma oferta especial aqui para mandar uma oferta lá e ajudar o um missionário nesse propósito, mas a oferta que a igreja levantaria, não, não chegaria perto daquilo que precisava para todo o montante, e no final do culto fizeram a oferta, no final do culto um empresário lá da igreja chegou, uma pessoa rica, chegou lá no tesoureiro e falou assim, olha, depois vocês contam aí certinho, e vê aí, quanto faltar, pode deixar que eu completo, tranquilo, há pessoas que têm dinheiro e não amam o dinheiro, não a apegado ao dinheiro, mas o contrário também é verdadeiro, há muitas pessoas que não têm dinheiro, mas amam o dinheiro, sonha com dinheiro, os sonhos dele tem a ver com ter mais coisas, ele fica olhando para os outros e fica desejando, cobiçando, você não precisa ter dinheiro para amar o dinheiro, uma segunda lembrança importante quando a gente fala sobre esse assunto, é que todo mundo vi, assume que vive num mundo ganancioso, se eu perguntasse aqui ó, quem aqui acha que, você, que a gente vive num mundo ganancioso, levanta a mão, acredito que todo mundo levantaria a mão né, aí se eu fizesse uma pergunta, pergunta, você se acha, quem aqui se acha uma pessoa gananciosa levanta a mão? Acredito que ninguém levantaria a mão, porque todo mundo é assim, todo mundo assume que a gente vive num mundo ganancioso, mas ninguém se assume ganancioso, e aí a maioria das pessoas fala o seguinte, Júlio sabe o que aqui é o meu problema? É que, não é que eu sou ganancioso, é que eu ganho muito pouco, não é que eu sou ganancioso, é que de meu salário é muito magro, esse é o meu problema… Eu quero trazer duas informações estatísticas para você, que eu vi essa semana e eu me assustei. Segundo o IBGE, e uma pesquisa que foi feita em 2018, se você ganha mais de 5.200 reais, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Uau, não é? Porque quem ganha 5.200 reais, acha que ganha pouco, fala, nossa, não dá para nada… Quem ganha mais de 5.200 reais está entre os 10% mais ricos do Brasil. Um segundo dado, você fala, ah Júlio, eu não estou nem perto disso. Um segundo dado, que esse daí eu fiquei mais assustado ainda. Se você ganha mais de 1.200 reais por mês, você é mais rico que metade da população brasileira. O nosso problema, gente, a gente sempre acha que ganha pouco. A gente sempre acha que o problema é que o nosso salário é muito curto uma outra coisa importante para dizer, é que Jesus adverte mais sobre dinheiro, do que contra a imoralidade sexual e contra outros pecados, sabia que Jesus falou mais sobre essa questão, cuidado com o, 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 o encanto do dinheiro, Ele falou mais sobre isso do que sobre oh, é, é, imoralidade sexual e vários outros pecados, o que eu estou colocando isso gente, é que, às vezes a gente é dominado por esse mundo, e a gente a está gente indo junto com a correnteza e não percebe, e eu quero colocar algumas perguntas aqui para você se avaliar. Se você é uma pessoa que ama o dinheiro, e se você é uma pessoa que tem essa questão financeira, você tem um problema nessa área. Fazer um, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, você se preocupa mais com o ser ou com o ter? Você investe mais em ser uma pessoa com um caráter melhor, ou a sua preocupação e o seu investimento maior é em ter mais? Você se preocupa mais com o ser alguém ou com o ter? Na teoria é fácil responder essa pergunta, mas na prática, só, só para a gente refletir sobre isso, quando o assunto é por exemplo, acordar cedo para trabalhar, para encher o bolso, qual é a sua disposição? Quando o assunto é, acordar cedo para estudar, para passar naquela faculdade, para eu poder ter um bom emprego, para ganhar dinheiro, qual é a sua dedicação? Agora e quando o assunto é, ler, ler a Bíblia por exemplo? Priorizar estar aqui no domingo entre os irmãos, qual é a sua, o, seu, o seu investimento nisso e a sua disposição para isso? Outra pergunta: você é uma pessoa invejosa, que vive triste por não ter o que gostaria, ou você vive satisfeito com o que tem, seja muito ou seja pouco? Você fica olhando para os outros e pensando: puxa, por que não sou eu? Por que o outro tem uma vida assim e eu não tenho? O que, que o outro ó, comprou uma BMW nova? E eu aqui com esse fusquinha velho? Por quê? Você é uma pessoa invejosa? E uma pessoa invejosa é aquela pessoa que não consegue se alegrar com as conquistas dos outros. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, mas volta. Agora a gente está chegando aí a época que a gente volta de férias. E aí chega lá no, no serviço, no trabalho, na escola, qualquer lugar. E aí, como é que foi? Foi bom. Fui passear lá na casa dos meus. Parentes ali em Cosmópolis foi uma benção, ah legal. E você para onde foi? Ah, essas férias eu fui para Disney. E aí a pessoa fala ah, muito feliz por você, mas no coração fica por que, que não sou eu? Eu me esforço tanto, eu me dedico tanto, eu faço tanto. Você é uma pessoa satisfeita com o que você tem? Outra pergunta, você é uma pessoa consideravelmente generosa? E consideravelmente, aqui eu quero dizer é o seguinte, pense no quanto você ganha, quantos por cento do que você ganha, você usa? Não para você, não de maneira egoísta, mas para ajudar outras pessoas. Eu vi uma pesquisa também, esses tempos atrás, que me impressionou, e na verdade, não é tão impressionante assim, mas essa pesquisa dizia o seguinte, proporcionalmente, quanto menos dinheiro as pessoas têm, mais generosas elas são, porque a ideia é o seguinte, uma pessoa que ganha mil reais, quando a gente fala por exemplo de dízimo, ela fala, nossa meu dízimo é tão pequenininho, mas eu vou lá dar, agora a pessoa que ganha 30 mil reais, ele olha e fala, nossa 3 mil de dízimo, ah não é muito, vou dar 500 e o povo vai ficar muito feliz lá, Propor a gente olha às vezes e vê esse jogador de futebol que foi lá e doou um milhão de reais para a instituição de caridade a gente olha e fala, oh, mas o cara ganha 20 milhões por mês, <risos> nem se ele quisesse se esforçar todo dia, ele não consegue gastar tudo isso… proporcionalmente, é interessante isso, mas normalmente as pessoas mais generosas são as pessoas que ganham menos, as pessoas que ganham mais ficam com dó de, de, de investir e de ser generoso com grandes quantias… a pergunta que eu faço é, você é uma pessoa consideravelmente generosa… Quantos por cento do seu orçamento é dedicado à generosidade? Outra pergunta: você é uma pessoa consumista, gastona ou muquirana? As duas coisas são as duas faces do mesmo problema. O gastão é aquele que não pode passear no shopping. Olha, eu não posso ficar com a minha esposa no shopping e não é só mulher não, tem homem que é assim também, eu, eu já conheci uns homens que ele vai no negócio comprar um tênis, ele compra cinco, não consegue, tanto uma pessoa gastona que compra e gasta desnecessariamente, quanto uma pessoa muquirana, você já ouviu essa, a, a piadinha, que é a pessoa que atravessa o oceano com o sorrisão na mão e não dissolve, de tão mão fechado que o homem é, não passa nada e tudo isso, o, o, a, os, os dois lados são duas fases do mesmo problema, Porque Um é o cara que acredita que a, 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 aquilo que ele compra, vai de alguma forma suprir alguma necessidade dele, ele não se consegue se controlar diante do desejo de gastar, e gasta mais do que deve, e não só mais do que deve, mas com coisas desnecessárias, enquanto ele poderia estar usando esse dinheiro de maneira muito mais útil, para ajudar outras pessoas e assim por diante, e a outra face é aquele que tem dó de gastar, ele é assim, tudo que ele vai fazer, ele faz assim, passando necessidade, porque ele é apegado ao dinheiro. Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre isso, é, a pessoa vai dar dízimo, e aí ela vai, ela dá o dízimo assim ó, 322 e 25, exato assim ó, porque ela tem dó de arredondar para 325, então assim, para não falar que eu não estou dando aí ó, aí ó, exatamente… São duas faces da mesma moeda. A pessoa que é muito gastona ou a pessoa que é muito apegada ao dinheiro, isso revela um apego desnecessário, ou um apego excessivo a questões materiais. E normalmente, no casamento, você tem, é, nem sempre é assim, mas normalmente você tem um que é gastão demais e um que é muquirando demais. Aí os dois vivem brigando. É a mulher falando, você não der, chegou para nada, e, e o marido, a gente não tem dinheiro. Ou vice-versa. Também já vi o contrário também e aí o marido fala, não, eu, eu nem falo para minha esposa quanto que eu ganho, porque senão ela vai querer gastar todo o meu dinheiro, e, e, e vive, gente, percebe, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esses exemplos que eu estou dando, está mostrando o seguinte, é a questão do apego ao dinheiro, eu só uso roupa de marca, se for para comprar tem que ser só coisa boa, eu não como qualquer tipo de coisa, é o apego a luxos, desnecessários, e a grande questão é que isso revela um coração apegado a coisas erradas, outra pergunta que eu faço para você, os seus principais sonhos, estão relacionados com possuir mais? Quando você fala, assim, ó, quais são os seus grandes projetos de vida? Tem a ver com questões materiais? Tem a ver com questões financeiras? Última pergunta para você se avaliar é, você se dedica mais para as coisas do Senhor, ou para as coisas do trabalho? O que absorve mais o seu coração? Ou, você se dedica mais ao Senhor ou à sua escola? Quando o assunto é ganhar dinheiro, você está disposto a acordar que horas? A fazer que tipos de sacrifícios? E quando o assunto é servir ao Senhor, você está disposto a acordar que horas? Às vezes no domingo eu não me disponho a acordar oito horas para vir aqui na escola dominical. Agora quando é para o serviço, você precisa acordar quatro e meia eu acordo. A gente tem que se avaliar gente, quem é o nosso Deus de fato? Quem nós servimos de fato? Esse é o grande problema, e lembre-se de uma coisa, Deus não precisa do dinheiro de ninguém, Ele é dono de tudo, mas o grande ponto, Deus é tão bom e tão sábio, que Ele escolheu primeiro desenvolver a obra dEle no mundo, por meio dos dízimos e ofertas, por meio do investimento do povo dEle, e Ele faz isso para trabalhar no nosso coração, dízimos e ofertas é uma bênção que trabalha o nosso coração, porque trabalha no nosso coração quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Senhor, e esse texto vai terminar, então Deus faz o desafio, traga os dízimos para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, e Ele fala, e se vocês forem fiéis à aliança, se vocês fizerem isso, eu vou derramar quatro bênçãos sobre a vida de vocês, e aí Ele termina a promessa de Deus falando quatro coisas, primeiro, eu vou abrir as janelas dos céus, e vou derramar sobre vocês bênção sem medida, e eu sei que muitos pregadores da prosperidade vão falar, vão falar, usam esse texto para dizer o seguinte, se você der dízimos e ofertas, Deus vai abrir as janelas do céu, e vai multiplicar, se hoje você anda com um carro de 2002, você vai andar de carro zero, se hoje a sua casa é alugada, você vai ter casa própria, e Deus vai multiplicar, você vai ficar rico, o que Malaquias está dizendo é o seguinte, não estava chovendo na época, as plantações que precisavam das chuvas para desenvolver, não estavam chovendo, Deus está dizendo o seguinte, provar me nisso, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar chuva para vocês, eu vou abençoar vocês, para que vocês, para que a plantação de vocês tenham chuva, para crescer, Ele vai dizer o seguinte, não só vou abrir as janelas do céu, mas por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, eu sei que muita gente usa esse texto e diz o seguinte, o devorador aqui é Satanás sabe por que você não está conseguindo pagar suas contas? Porque Satanás está comendo todo o seu dinheiro, e aí por isso que não sabe, gente, devorador era uma espécie de gafanhoto que tinha na época, que é, eu, eu vi recentemente uma, 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 um enxame de gafanhoto que teve lá na África, e eu vi uma imagem que eu fiquei assustado, que tinha um homem e uma, um enxame de gafanhoto em volta dele, que você nem conseguia ver o um homem de tanto gafanhoto que tinha um. era uma nuvem escura, e o que acontecia na época, e acontece até hoje, era esses enxames de gafanhotos vinham, e pousavam sobre uma plantação de hectares, e assim, consumia tudo em questão de uma hora, duas horas, comia tudo e embora, e o que estava acontecendo? Não estava chovendo, então já estava produzindo menos, e o pouco que, que produzia, ainda vinha os gafanhotos e comia tudo, Deus está dizendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou repreender o gafanhoto, ele não vai passar na terra. vai chover, o gafanhoto vai, vai comer plantação de outro, mas não vai comer a plantação de vocês, e aí ele vai dizer, e a vossa vide não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos, as videiras frutificarão abundantemente, e na época, na cultura judaica, é, as videiras e a uva, eram uma fonte muito importante de alimento, eles faziam tanto vinho, uva passa, e várias outras coisas, e era um, 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 uma questão importante da, da economia da época, e Deus está falando, eu vou fazer chover, eu vou repreender o devorador, e vou fazer... É, a videira frutificar abundantemente, e o texto vai terminar com uma última promessa linda, versículo 12, e aí todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, Deus está dizendo o seguinte, e aí sabe o que vai acontecer? As, o pessoal que está em volta de vocês, vão olhar para vocês e vão dizer, uau, que povo lindo, que terra linda, que Deus maravilhoso, que coisa maravilhosa, que terra deleitosa… E aí eu não sei se vocês lembram, mas no começo eu, eu comecei dizendo o seguinte, a aliança de Deus, tinha a ver com abençoar esse povo, para que por meio desse povo ele abençoasse outras nações. E Deus faz uma promessa, sejam fiéis a mim, e eu vou abençoar vocês, e vou usar vocês para direcionar outras nações para o Senhor. Vocês precisam me amar com tudo, inclusive com o bolso, Deus está falando para o povo vocês estão passando por necessidade, porque vocês não estão fazendo as coisas direito, eu estou disciplinando vocês, e tornem-se a mim, e eu vou abençoar vocês, eu vou derramar a bênção para vocês, de modo que o pessoal em volta de vocês, vai começar a olhar e falar, uau, que Deus, que povo, que coisa linda, eu quero conhecer também, e eu quero terminar gente, aqui partindo para a minha parte final, dizendo que, isso daqui, talvez você olhe e diga o seguinte, Júlio, tá bom, eu tenho um coração apegado ao dinheiro, vai, eu assumo, depois de ouvir tudo isso daí, eu acho que eu tenho um probleminha com isso daí, como é que eu mudo meu coração? Como que eu posso lidar com isso? E eu lembro aqui gente, de 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 8, 8 e 9, que vai dizer o seguinte, Paulo falando para, para escrevendo aos Coríntios, ele estava pedindo uma oferta para ajudar uns irmãos que estavam passando por uma grande fome que estava tendo em Jerusalém, e ele fala o seguinte, não vos falo em forma de mandamento, mas para provar pela diligência de, de, de outros, a sinceridade do vosso amor, ele fala olha, não estou mandando não, estou pedindo para ver como está o coração de vocês, e ele fala, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, ele fala olha, Jesus o Deus homem, ele era rico espiritualmente… E nós, miseráveis pecadores, pobres. Esse Jesus, que era rico, se fez pobre. Ele não se apegou à riqueza dele, mas ele entregou toda a riqueza dele por nós, crucificando-se naquela cruz. Ele sangrou no nosso lugar. Ele foi crucificado no nosso lugar. E por que ele fez isso? Para, ele se fez pobre para nos enriquecer. E as bênçãos aqui é enriquecimento espiritual, ele está falando de perdão dos pecados. Vamos fazer filhos de Deus e o que Paulo está ensinando para eles, e está ensinando para nós, é que quando nós nos rendemos a Jesus, e entendemos quem é Jesus, e entendemos isso, que Ele sendo rico se fez pobre por amor a mim, Jesus será meu maior tesouro, e eu vou querer usar inclusive o meu dinheiro para servir a Ele, sabe como a gente se livra do apego financeiro? A gente se, liga, se livra olhando para Jesus, o Deus que sendo rico se fez pobre para nos abençoar, e o desafio que eu tenho para você nessa noite, é olhe para Jesus, e olhe para o que Ele fez por nós, e a riqueza que Ele abriu mão, para que nós na nossa pobreza, fôssemos supridos nas nossas necessidades, e assim você vai entender que Ele é o maior tesouro que você pode ter, que dinheiro não vale nada perto dEle, que dinheiro passa, esse mundo passa, carro, casa, conquista, tudo isso daí passa e a única coisa que permanece para sempre, é a nossa relação com Jesus, e a vida eterna que nós recebemos dele, e quando nós entendemos isso, a gente vai parar de se apegar ao dinheiro, e vai começar a usar inclusive o dinheiro que Deus tem colocado nas nossas mãos, para servi-lo, e para abençoar outras vidas, e eu quero terminar fazendo algumas colocações finais lembre-se que a questão, a grande questão não é o dízimo e a oferta em si, mas um coração dedicado ao Senhor, se você também for só dizimista, e não tiver as outras áreas da sua vida levando o Senhor a sério, não adianta nada, ah então é o seguinte, a partir de agora eu vou dar dízimo e pronto, estou fazendo a minha parte, o que Deus quer não é o nosso dinheiro, é o nosso coração entregue a Ele, então você só dizimista também, sem as outras áreas da nossa vida submetidas ao Senhor, não, não serve de nada, Ele quer corações dedicados a Ele, outra coisa que é importante dizer sobre dízimos e ofertas é que se você for ofertante, ou dizimista, visando fazer alguma troca com Deus, não adianta nada também, porque tem muita gente que busca essa questão do dízimo e ofertas assim, bom, estou com uma necessidade, não tenho da onde tirar, então eu vou dar lá na igreja um dinheiro, porque assim Deus vai multiplicar, e a pessoa ela dá, e ela oferta não pensando no Senhor em si, mas pensando no que aquilo vai te trazer de retorno para ela, isso é errado, isso é pecaminoso, isso é querer usar a Deus, ele não aceita isso, então também ser dizimista, querendo fazer troca com Deus, não resolve nada, dízimos e ofertas é fruto de um coração que ama a Deus, sobre todas as coisas, e por isso quer investir na, no reino dele, e ama o próximo, porque, porque sabe que o investimento no reino de Deus vai abençoar outras vidas, esse é o grande ponto, quando nós investimos no nome de Deus, nós estamos mantendo o reino de Deus avançando, e abençoando diversas outras vidas, Deus não busca pessoas que o adorem com lábios, Deus busca pessoas que o adorem em Espírito e em verdade, outras aplicações é que a desobediência nessa parte, gera disciplina da parte de Deus, então é possível que algumas situações difíceis que nós passemos na vida, é fruto da nossa... Falta de investimento na obra do Senhor, porque o nosso coração não está totalmente consagrado, então Deus nos disciplina, porque Ele nos ama e quer nos mostrar isso, e também, ao mesmo tempo que a desobediência gera disciplina, quando nós obedecemos, nós somos aproximados do Senhor, e assim nós desfrutamos mais das bênçãos da aliança que nós temos com o Senhor. Isso envolve todas as áreas da nossa vida, e é muito importante lembrar disso: as bênçãos não têm a ver com questões materiais, têm a ver com bênçãos espirituais. E para terminar gente, perguntinhas finais para você, você ama o dinheiro? Você se preocupa mais com o ser ou com o ter? O dinheiro não pode trazer significado, de segurança e vida, eu sei que você fala isso, mas não só fale isso, acredite nisso, creia nisso, dinheiro não traz felicidade, não traz mesmo, então não viva por isso, não se apegue a isso, outra pergunta é, você tem exercitado generosidade? Você tem sido fiel nos dízimos e nas ofertas? você tem servido ao dinheiro, ou usado o seu dinheiro para servir a Cristo, quem de fato é o seu Deus? E a última, uma, a última coisa que eu quero dizer é o seguinte gente, Deus nos ama, Cristo nos chama, para amá-lo de todo o nosso coração, não só aqui uma vez por semana de domingo, não só com algumas questões e algumas áreas da nossa vida, porque às vezes a gente tem alguns quartinhos, imagina que a sua vida é uma casa, às vezes a gente tem alguns quartinhos que a gente não deixa o Senhor entrar, ó oh Jesus pode entrar aqui, esse daqui não esse daqui, esse daqui também não mexe esse... o Senhor busca pessoas que o amem, caminhem com Ele e sirvam Ele em todas as áreas da vida, pessoas que falam o seguinte, pode entrar, mexer aonde o Senhor quiser, jogar o que o Senhor quiser fora porque a minha vida não é minha a vida que eu tenho, eu só tenho porque Jesus me deu ela, e Ele, ele morreu por mim para que eu, eu, que agora estou vivo, não viva mais para mim mesmo, mas para servir aquele que morreu e se entregou por mim, que Deus abençoe a nós, que Deus abençoe a nossa igreja, para que nós amemos ao Senhor de todo o nosso coração, inclusive com os recursos financeiros que Ele tem colocado na nossa vida, para que em tudo o nome de Cristo seja honrado, o reino dEle avance, e nós possamos abençoar, o maior número de pessoas à nossa volta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos colocar nossas vidas agora diante do Senhor. E nós sabemos Deus, que muitas vezes, nós temos tido de certa forma um apego sim ao dinheiro. A verdade é que esse mundo fala muito sobre isso. E na grande maioria das vezes, nós somos levados e iludidos, pelas coisas desse mundo, que são transitórias e passageiras, e boa parte das vezes nós passamos a dedicar o melhor das nossas vidas, não ao Senhor, mas às conquistas materiais desse mundo, a nossa oração Deus é, nos livra de estarmos apegados ao dinheiro, nos livra de fazer do dinheiro o nosso Deus, e coloca nos nossos corações, trabalha nas nossas vidas Deus, para que estejamos arrependidos, e totalmente entregues ao Senhor, servindo ao Senhor de todo o nosso coração, pedimos Deus por essa igreja, que o Senhor esteja abençoando os planos dessa igreja, levantando os recursos necessários, e nos abençoando para que nós sejamos o Teu povo aqui na terra, que leva o Senhor para outras pessoas e abençoa diversas vidas, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, trabalhe no nosso coração generosidade, e trabalhe no nosso coração devoção total ao Senhor, essa é a nossa oração Jesus, no nome do Senhor mesmo, que é o Deus, que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer, muito obrigado por isso, porque se não fosse o Senhor nós continuaríamos como miseráveis espiritualmente, como pessoas pobres, sem esperança, que não tem, não tem vislumbre nenhum da vida, mas o Senhor por amor a nós, entrou na história, morreu naquela cruz, perdoou os nossos pecados, para nos dar vida e vida em abundância, obrigado pelas bênçãos que temos em Cristo Jesus, e faça com que isso se transforme no nosso maior tesouro, e que nós valorizemos o Senhor, e as coisas do Senhor, e o nosso Senhor Jesus Cristo, mais do que tudo, trabalha isso em nós, é o que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus, amém.